0: Olá, viva a todos, bom que bom é estar aqui com vocês para mais um encontro aí da nossa jornada de lives. Aguardar um pouquinho que vocês vão começando a chegar e que sejam informados que estamos aí ao vivo. Hoje em particular, o tema da nossa conversa nesta live vai ser sobre as vantagens e as oportunidades do processo de mediação. Para a advocacia. E para isso, e dentro aí dessa, dessa nossa conversa e desse propósito que temos tido de trazer conteúdos, de partilhar aí também eh, com vocês estas vivências, também eh, aquilo que temos feito é trazer-vos eh, participantes e alunos dos projetos do Via Consenso, eh, quer da Chave, quer do Active Masterclass, eh, quer também do Advogacia Consensual em Ação, entre outros projetos que temos aí, para que vocês possam, através de depoimentos ao vivo, de, de alunos, de integrantes e de participantes, conseguirem entender o que é que nós temos vindo a trabalhar e como nós estamos, de facto, aí engajados. Hoje, em particular, nós vamos receber a nossa querida Rosana, e eu vou já aqui chamá-la. A Rosane que é uma advogada, advogada contextual e também mediadora, aí com uma carreira fantástica e que tem desenvolvido os seus projetos também, dentro dessa lógica lá Rosane. Olá. Viva. Viva. O som está ok?
1: tá tá ok, estou te vendo bem, estou te ouvindo ah. bem. Ah.
0: Hoje vai. Né? É isso mesmo, hoje vai, é um déjà vu, acho que já tivemos alguma conversa assim similar, mas hoje vai, é por aí, é isso mesmo. Bem-vinda, Luzana. Obrigada por estar Obrigada. aqui conosco e termos aqui essa, essa nossa oportunidade deste momento que é sempre um enorme prazer. É, de, não só de nós partilharmos mas também de, de eu escutar aquilo que vocês têm andado a fazer fruto do trabalho que nós é, vimos fazendo já, já há algum tempo né? então, muito obrigada, Rosane
1: Eu que agradeço, Dulce está é, sendo muito é, importante esse trabalho que você tem desenvolvido é, com seus vários projetos, né? eu falei ontem eles não se sobrepõem eles vão fundo na teoria e também é, você faz uma parte prática de simulação, que eu acho que isso ajuda muito o profissional a sedimentar a teoria e aí aprimorando a sua atuação, né? Então, assim, eu acho maravilhoso você já vem há mais de 20 anos nesse trabalho né, da advocacia consensual, é, com, é, com as mediações, né, na, nas escolas, empresarial, Ana, é, é, saber como é que está evoluindo, né, esse trabalho, como as pessoas estão é, vendo muito valor nisso, principalmente nos dias atuais, né? Então é, eu assisti até a última live que você fez com a Juliana Casale com relação ao mindset, né? essa necessidade da gente, advogado, profissional do direito, abrir a mente e ir para um outro lugar que a gente está muito acostumado com... Advocacia judicial e muitos advogados, inclusive colegas meus que eu, eu convidei para assistir porque eles são bem litigantes, militantes E aí eu convidei para eles terem essa oportunidade de ouvir um pouco mais é, sobre essas novas oportunidades de advogar Que abre um leque bem grande para advogados e, e né? também, não só advogados
0: Exatamente. E, e também é queria é lembrar de ontem,
1: Dulce, queria que você falasse um pouco é, da, da, das universidades, que agora passou a ser disciplina obrigatória, né, queria que você falasse um pouquinho Exato. disso pra gente, e, e fazer uma, uma introdução, assim, sobre o papel do advogado, a necessidade de, de atualização, de acordo com os avanços sociais, tecnológicos, né, como outras profissões, fazer esse introito, assim, para quem ainda não ouviu, é muito sobre, okay. sobre essa questão E aí a gente vai para as oportunidades E benefícios né? Vamos ver se vai dar tempo de tudo Aí você vai também <risos> me ajudando a controlar Porque realmente Esse okay. tema é muito interessante né? Então a gente e tem falar... muita coisa Para falar
0: ah, E falar com você é sempre um prazer Para quem ah, está aqui pela primeira vez E ainda não conhece a Rosana Zedo Rosana Zedo é uma profissional Sempre tem feito um percurso dentro da questão da advocacia. E também uh, da questão da mediação, fantástico. Uh, e ontem uh, nós falávamos um pouco sobre a, essa, essa circunstância de que passou a ser obrigatório no Brasil a introdução de uh, dos métodos adequados de resolução de conflitos, disciplinas tipo, sobre mediação, conciliação, negociação, arbitragem e tantos outros que, que foram surgindo e que hoje são uma efetiva realidade uh, nos bancos da escola. Uh, e aí, nas universidades, algumas universidades já uh, se adiantaram e, portanto, já foram fazendo e trilhando esse caminho e, e aquilo que nós falávamos e que acho que é importante uh, também ficar aqui registrado, até porque alguns dos que nos escutam são professores universitários, outros são alunos, então todos nós, de uma forma ou de outra, temos voz e dentro dessa lógica que, que eu trabalho com vocês da, do, daquilo que é o conceito do Oceano Azul e aquilo que é o conceito do mercado de abundância para a uh, e para quem é formado em Direito, uh, é importante nós entendermos que estas matérias de que estamos aqui a falar, esta prática consensual dentro uh, dos operadores do Direito, uh, ela importa que ela faça parte efetivamente da, da formação inicial um, de quem cursa Direito, mas também faça parte... Dos primeiros anos, porque algumas universidades colocaram essa matéria lá no final do curso e no final do curso é óbvio que é melhor do que nada, mas ela não tem um efeito prático. Como tu dizias, Rosane, eu, eu, eu adoro a teoria, mas para mim a teoria sem a prática e sem a percepção do que ela significa não serve para muito pouco. E por isso é que eu fiz, eu tive uma experiência, inclusive, com uma turma no último ano de direito e eles disseram, professora, seria, ou teria sido ótimo se essa sua matéria tivesse-nos sido dada ali logo no terceiro período, porque depois disso e neste momento em concreto, a nossa cabeça está na prova da ordem, está no concurso público, está em tudo o que é relacionado com o judiciário e de facto aquilo que você nos traz é muito interessante, mas nós não vamos ter tempo para interiorizar, para amadurecer e para aprofundar, então fica aí a dica, isto não são palavras minhas, são palavras dos alunos, porque de facto é muito importante nós tomarmos essa consciência. E dentro disso, e daquilo que tu estavas aqui a trazer, e do que nós vimos trabalhando nos vários projetos, Rosana, de facto, quando nós estamos a falar dessa lógica mais abrangente, nós estamos a trazer que, Uh, mesmo essas universidades que já trazem uma matéria ou até duas matérias na graduação de direito ainda assim elas não dão a profundidade que esses temas merecem uh, e por isso nós de facto precisamos de nos profissionalizar fora uh, e, e significa uma profissionalização para o resto da vida uh, não basta ir fazer lá um curso de negociação Uh, e dizer, ah, eu tenho formação em árvore, então uh, eu já sei me judiciar. não é suficiente, não é, não é, uh, não basta eu ir fazer um curso de comunicação não violenta e eu dizer que já sei comunicar, também não basta, então é preciso nós não só termos acesso à teoria, que é fundamental, mas depois trazermos essa teoria para a nossa prática e nessa nossa prática nós vamos estar sempre a ser colocados à prova. Uh, há sempre uma situação que nós não contamos com ela. E por isso os nossos projetos, não é? Por isso é que uh, esses projetos, de facto, são uh, formas não só de vocês terem acesso à teoria, mas depois nas nossas aulas de cristalização aprofundarmos os temas, naquilo que são as nossas aulas de mentoria, vocês trazerem mentoria conjunta em grupo, vocês trazerem os vossos casos, nós uh, trabalharmos, nas aulas práticas também aprofundarmos isso. E como tu estava a dizer, o Active Masterclass para mim é algo que de facto não foi é inovador, mas que faz toda a diferença, porque ali nós juntamos os profissionais que trabalham como mediadores com os profissionais que querem também trabalhar na e na mediação. E esse casamento é assim nós já tivemos duas edições, vamos agora para a terceira, para mim é perfeito. <risos>
1: É, eu participei já de, acho que eu já participei dos dois é, e participei sempre advogando na mediação. Agora eu tenho que fazer é, participando como papel do mediador, porque são é, dois troncos né, que partem do processo de mediação, que para o advogado é, é, é muito interessante, porque é um outro aprendizado, advogar na mediação, como você falou, a gente precisa é, dominar muitos, muitos conhecimentos e, é um, um, e exige um conhecimento multidisciplinar. Então, a gente, é, além dessa teoria de, sobre a comunicação, é, o conflito e a negociação, né, que você traz como o tripé né, da, da, formação, da atuação consensual, então, assim, isso tudo já é um mundo. Então, assim, esse primeiro contato teórico é excelente e, e a simulação também, mas é, o amadurecimento disso, né, que não é rápido, você é com a prática e, e sempre se atualizando, né, e, e por isso muito, muito bom, é, porque todos, todos tanto o, o mediador quanto o advogado na mediação, eles precisam é, conhecer profundamente o processo para que ele realmente tenha os resultados esperados, né? De colaboração mútua e buscando atender os interesses comuns, né? Do, dos interessados. Perfeito. Então, a, as universidades tendo avançado nisso aí, eu acho que já, já como você falou, nos primeiros, é, os primeiros semestres, né? Ajudam já, a, o profissional a já ir pensando com outra mentalidade, né, saindo só daquela via litigante judicial. e judicial. A gente tem, a, a advocacia, ela tem vários modos de ser exercida, você até no seu uhum. curso traz, eu queria que você falasse um pouquinho, que ela pode ser litigante, né, que, que é os tribunais, né, e a arbitragem, também ela pode ser colaborativa e consensual, então aí já começa o oceano, né. Uhum. É, na, verdade, um
0: okay, tá. na verdade, aquilo que é importante nós entendermos é o seguinte, é que quando nós falamos em advocacia e em advogar, nós estamos a falar de um único profissional. E esse único profissional é aquele que tem uma graduação universitária em Direito, que fez todo um percurso para conseguir ter uma aprovação na ordem dos advogados e que recebe a sua cédula como sendo um reconhecimento que ele está apto para advogar. Ter uma cédula é isso. Aquilo que depois vai acontecer é que nós vamos precisar de identificar a forma como nós vamos advogar, isto é, qual é que é a atitude, qual é que é a ação que nós vamos praticar para advogar. E aí, há aqueles que uh, optam por ter uma advocacia extrajudicial, e essa advocacia extrajudicial deve ser entendida, uh, no meu entender e aquilo que eu pratico e aquilo que eu ensino, como aquela advogacia onde não existe conflito. Então, é uma advocacia preventiva, é uma advocacia consultiva, é uma advogacia que trata de situações nos cartórios, nos notários, nos registros. Então, é uma advogacia diferenciada, onde tem, efetivamente, atos que são exclusivamente praticados por advogados, mas, dentro desta Diferentemente, nós sabemos que é a advogacia contenciosa, seja ela praticada no escritório, seja ela praticada na sociedade de advogados, no gabinete jurídico da empresa, onde quer que seja. Essa advocacia contenciosa, ela existe no binómio do ganhar e perder. E, óbvio, todos queremos ganhar e, por isso, ela fica litigante. Porquê? Porque eu, para ganhar do outro, vou ter a tendência de querer eliminá-lo. É assim que funciona o jogo do ganha-perde. E, com isso, nós temos também essa prática, ela existe, mas não é exclusiva. Por que é tão importante nós entendermos que a advogacia extrajudicial, ela é aquele nicho que eu falei? Porque além da advogacia extrajudicial, hoje, nós podemos dizer que temos uma prática da advogacia colaborativa e uma prática da advogacia consensual. A prática da advogacia colaborativa, ela vem é, inspirada lá no Stuart Webb e na Pauline Tesler dos Estados Unidos da América, que nos anos 90 trazem a, a criação da advocacia colaborativa, que é diferente de práticas colaborativas, e nessa advocacia colaborativa, esse profissional, aquilo que ele traz é o compromisso de não litigância e de confidencialidade. Ou seja, esse profissional, ele atua perante litígios, e por isso é diferente do tal advogado que atua de forma extrajudicial, e ele compromete-se a não ir ao judiciário e, portanto, ele também é diferente do advogado que tem uma atuação contenciosa. E aí, como é que surge este advogado consensual de que eu tanto falo eh, e que eu tanto te venho a desenvolver com vocês? Porque este advogado consensual, ele tem não só uma especialização naquilo que é a advocacia contenciosa, como ele também tem um aperfeiçoamento e uma profissionalização em diferentes métodos de gestão e resolução de conflitos então ele é um especialista em negociação ele sabe fazer uma triagem do processo mais adequado desde a conciliação, à mediação à arbitragem, ao judiciário ou eventualmente até a uma prática colaborativa e por isso ele é um profissional eu não diria que ele é mais completo que os outros não, não tem de ver com um serem melhores que os outros ou um serem Incompleto e os outros completos. Tem a ver com uma postura, tem a ver com a atitude, tem a ver com o comportamento. Então, o advogado e a advogada consensual são aqueles profissionais que eles se apresentam ao cliente como: olha, eu trabalho com franqueza, trabalho com transparência, trabalho com diagnóstico de conflito, trabalho com identificação de qual a melhor estratégia. Então, eu sou um estrategista de gestão e resolução de conflitos e eu estou pronto para todos os processos. Aí nós vamos fazer uma triagem e identificar qual o primeiro, qual a forma como vamos identificar aquilo que também são os interesses do outro lado, sendo que o principal foco da advocacia consensual é a construção de soluções que sejam as melhores soluções. Então, por isso é que nós dizemos que o advogado consensual, ele é parte da resolução e não parte do problema. E mesmo, por exemplo, dentro do próprio processo de mediação, ele sabe que ele pode atuar e intervir ali de várias formas, com, com, vários, com vários modelos também, não é? com várias possibilidades de atuação. Então, todo este painel, esta paleta, aí não de cores, mas de, de métodos, é muito importante de nós entendermos que é de facto algo que é muito abrangente e que por isso é que eu digo que é muito abundante, não, não tem escassez aqui.
1: Isso. Isso, Dulce, e, e como você explicou aí nesses modos, cada um tem suas regras próprias, né? E os seus uhum. procedimentos específicos e o, e o advogado consensual não precisa abrir mão é, da advocacia via judicial é, em momento algum, se ela for estrategicamente melhor para o caso concreto, Sim. para o perfil do cliente. Então, assim, realmente é uma abertura né de, de, de trabalhos, né? E também uma coisa dos que acho que a gente podia conversar aqui É a questão de que a advocacia Muitos advogados veem a, a mediação como algo é, Conto de fadas, vamos conversar, vamos né, ser amigos e tal Então assim, eu acho que, que esse, esse pré-conceito né, que, que eu já vi em vários profissionais que eu converso é, dificulta a compreensão Porque não é nada disso Inclusive a comunicação violenta Não é uma fórmula né? Então também queria é, Que você falasse um pouco okay. da, da, De que não se trata De uma resolução de tapinhas na, Nas costas, de amigos Agora vamos é. né
0: isso, isso eu penso Quanto mais eu estudo sobre isso e com quantos mais colegas eu falo sobre isso, uh, Rosane, eu, eu mais identifico que tem muito a ver com a questão, de primeiro, de desconhecimento uh, e com outra questão que é o medo da mudança e o medo do diferente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Uh, o profissional consensual ele não é um profissional que faz yoga, não é um profissional que faz meditação antes de receber o seu cliente ele até pode fazer se ele gostar e se ele quiser, mas não é essa a questão que nós precisamos de colocar em cima da mesa é de facto uma visão e uma atuação, uma atividade que tem como foco ser mais eficaz, ser mais eficiente e com isso ter mais agilidade na resolução das situações e receber os seus honorários também de uma forma mais rápida e ainda ter clientes felizes a pagar, tá? Então isso pode ser, ah, Dulce, isso é o melhor dos mundos, isso é uma utopia, isso é, de alguma forma, aí um sonho. E aquilo que nós precisamos de desmistificar é que não é um sonho, é saber fazer contas, como nos costumam dizer. E saber fazer contas é saber e entender que aquele processo que está lá no armário uh, há oito anos e que ainda vai demorar mais três anos, ou seja, vai ali haver um total de 10 anos do processo ocorrer. E que eu estou à espera de ter uns honorários de secundência de 10 mil reais, significa que por ano eu recebi mil reais. Ora, se eu, ao invés de esperar esses dois anos para a frente, uh, se efetivamente eu já fizer um acordo agora de até pode ser de 8 mil reais, em termos dos meus honorários, alguns vão dizer: ah, Dulce, mas eu perdi 2 mil reais. Eu direi, é um ponto de vista. O outro ponto de vista significa que você ganhou 365 dias vezes 2. Ou seja, você ganhou efetivamente muitos dias de desgaste, de cansaço, até de económico ou financeiramente, além do seu cliente que ficou dois anos mais cedo satisfeito e feliz. E a outra questão que é eu tenho alguma garantia de que daqui a dois anos eu vou receber esses honorários circunvenciais? Então, eu não vejo o que é que eu perdi, confesso. Pode ser que alguma pessoa me, me consiga convencer de uma visão diferente, mas até agora, sempre que eu faço contas em relação à atuação consensual que significa ser mais ágil, significa ser mais eficiente, mais eficaz e trazer maior qualidade para o cliente, eu não consigo uh, despertar contra-argumentos em relação a isso. E tem outra situação também que eu acho interessante nós uh, trazermos para essas pessoas que ainda são, de alguma forma, resistentes, que é a circunstância de que é possível, sim, que elas tenham tido uma má experiência. Como certamente elas já tiveram uma má experiência num julgamento, como certamente elas já tiveram um magistrado que não foi correto, um membro do Ministério Público não teve uma atuação adequada, entre outros profissionais, porque nós estamos a falar de pessoas e de profissionais. Então existem, sim, mediadores competentes, existem mediadores que estão em aperfeiçoamento e existem mediadores que não deveriam ser, porque não têm as competências necessárias para o, a, atuar nessa, nessa função. Mas aquilo que nós precisamos é, ao invés de apontar o dedo para o outro, identificarmos se nós, enquanto advogados, temos as competências necessárias para identificar o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer. O que é que o mediador pode e o que é que o mediador não pode fazer. O que é que eu, enquanto advogada, posso exigir numa mediação? Nomeadamente, posso exigir em termos de comportamento daquele mediador e daquela mediadora. Quais as prerrogativas, quais os meus direitos, os direitos do meu cliente. E isso só se consegue através de capacitação, Profissionalização e especialização. Não, não tem outro jeito uh, de nós podermos trabalhar essas questões. Então, aquilo que eu faço sempre é faço um convite. Tá? Então, experimentem a trabalhar com mediadores competentes com mediadores que sejam efetivamente já, uh, já tenham demonstrado no mercado aquilo que são as suas competências e o seu profissionalismo. E, uh, quer tu, quer eu, quer tantos outros profissionais, podemos indicar vários. Uh, e, e enquanto advogadas e na atuação como advogadas também, podemos efetivamente e devemos ter essa postura. Olha, uh, tem vários mediadores que nós podemos indicar para o caso. Faça uma conversa com cada um, porque, por exemplo, outra das coisas que esses advogados também não sabem uh, é que é prática uh, no mercado privado uh, os advogados fazerem como que uma espécie de uma entrevista ao mediador antes de escolherem o um mediador com quem vão trabalhar, isto é, é possível fazer uma primeira reunião, para quê? Para se conhecerem, identificarem o estilo do mediador, identificarem a personalidade do mediador, se de facto, para aquele caso, aquele mediador atende ou não, e a questão da empatia, ou seja, que relação é que eu vou conseguir criar com aquela pessoa, porque aqui entre nós, Rosane, a contratação acontece por empatia. Eu posso olhar para o currículo de uma pessoa, eu posso olhar para o currículo de outra, mas na conversa, aquilo que vai contar é, como é que se diz por aqui, se o santo se o Santo bate, né? qualquer coisa assim, que é, é, é um termo fala. qualquer que fala, né? Então, é isso que acontece, ou seja, eu tenho empatia com esta pessoa, eu não tenho com aquela, empatia no sentido de eu tenho conexão, eu, eu me identifico com esta e não com aquela, não é por nenhuma razão em especial, é porque as nossas, as nossas pessoas, as nossas identidades se conectam ou não, é, e, e isso é que faz com que a coisa aconteça.
1: É, e, e, e essa conexão é que vai dar a, a confiança, né depois de você isso. saber a capacitação, a, a habilidade, né é essa conexão que vai propiciar uma, uma, uma boa conversa, uma boa interação que que gera confiança. né? Agora, outra coisa que eu vejo também, Dulce, que, que a gente fala que os advogados, às vezes, é... eu vejo até que eu, já, eu participei da, 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 de mediações, eu fui mediadora judicial, né? voluntária, durante dois anos, e o que eu percebo muitas vezes é que o advogado que não conhece a advocacia consensual, ele quer convencer o mediador como se o mediador fosse um juiz como uhum. se ele estivesse realmente numa disputa. E, e aí não é isso, né? A atuação deles é uma atuação muito sinérgica, muito, cinética, muito de, de uma conversa colaborativa para conseguir é, levar o sucesso para o seu, o seu cliente, né? Utilizar o mediador para isso.
0: É. Aí, aí nós tocamos outra vez naquele ponto que, que eu falei lá na live com a Juliana, é, da questão do mindset. É, porque é, Mesmo estando num ambiente informal, que é o ambiente do processo de mediação, é, quando o advogado não tem essa expertise, não tem essa profissionalização no, no processo de mediação, ele olha para o mediador como um terceiro. E ao olhar para o mediador como um terceiro, aquilo que ele, enquanto advogado, está treinado e formatado para fazer é para convencer. Então, mesmo que seja uma linguagem até é, mais colaborativa, ou mesmo que seja uma linguagem mais consensual, ele ainda não tem a expertise necessária para ele entender a dinâmica do processo de mediação e a potencialidade que o processo de mediação lhe pode trazer a ele e ao seu cliente. E aí a tendência dele é de facto essa que tu acabaste de dizer, é entre aspas seduzir ou persuadir para que o cliente dele veja os seus direitos assegurados. Então ele não consegue enxergar mais do que a questão das posições e dos direitos porque ele não tem esse mindset ainda aberto, tá? ele ainda não funciona na lógica do Oceano Azul. E dentro desse conceito e dessa, dessa questão, mais uma vez, é importantíssimo que existam mediadores, que sejam mediadores capacitados e profissionais competentes com estrada, que saibam não só agregar e acolher esse advogado que não tem essa expertise, e fazer com que ele entenda que ele ali pode ser muito mais dinâmico, que ele ali pode trazer a criatividade para a construção de soluções dentro da legalidade pode estimular efetivamente o seu cliente e tem uma série de uh, procedimentos que ele pode colocar também em ação uh, desde fazer uma pequena intervalo, uma pequena interrupção para delinear a estratégia com o cliente uh, a se não tiver todos os elementos, pedir uma remarcação, uma continuação daquele encontro então não é nada engessado, muito pelo contrário Uh, e por isso, e aí também há outro elemento, que é, uh, se nessa mediação existe um advogado ou uma advogada que tem essa profissionalização e o outro não, também é importante que esse advogado puxe o outro colega. Uh, então, uh, partilhando algumas, algumas, algumas posturas, partilhando também algumas expectativas, um, partilhando até, e isso eu acho que é importante nós dizermos, Rosane, partilhando até alguns documentos de preparação estratégica para o processo de mediação. Porque ao contrário de uma negociação tradicional, aquela chamada negociação distributiva ou a negociação por barganha, onde nós escondemos a informação, porque informação é poder, numa negociação por interesses, numa negociação onde nós vamos de facto aí distributiva, integrativa, quero eu dizer, onde nós vamos integrar todas as visões diferenciadas da, daquela situação em concreto, não significa que eh, nós não vamos manter algumas informações confidenciais, porque isso pode ser da nossa estratégia. Então, sim, nós também vamos manter algumas informações confidenciais, mas por exemplo, auxiliar o colega a fazer uma preparação com o cliente dele para vir para o processo de mediação partilhando um documento, partilhando uma planilha, partilhando alguma coisa que nós utilizamos nessa nossa preparação, nós não estamos a falar de conteúdo, estamos a falar de quê? Estamos a falar de forma para a preparação. Isso sim, isso sim, isso demonstra não só que nós somos éticos, demonstra que nós estamos a cumprir efetivamente a, a nossa relação entre advogados, e que não estamos a ser amigos uns dos outros, estamos a trabalhar para o mesmo objetivo. E o objetivo é encontrar a melhor solução para aquele problema. E isso é que faz Sim. toda a diferença, não é? é em relação é é a essa, bacana, essa prática. Acho. É, é. Essa é, porque nós, é porque nós não precisamos com isso, de, de, pá, de irmos tomar um café, de irmos passar um final de semana juntas, não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa é respeito, ou seja... Nós as duas podemos estar, tu estás de um lado, eu estou do outro, mas aquilo que vai acontecer é que quanto mais eu te, te conseguir ajudar-te a ver aquilo que é o ponto de vista do meu cliente, mais eu estou a ajudar o meu cliente da mesma sim, forma sim. Né? Né? E, e isso não é, uma, não é uma questão de não é uma questão de, de ser uh, apaixonada, não é uma questão de, de, de facto aqui de trazer alguma ilusão para processo de mediação ou para a negociação, mas sim dessa questão do respeito e da transparência.
1: E, e o que é importante também disso que você está trazendo é que, ao você compartilhar, ao, os advogados, ao compartilharem informações, é, uhum. n, ferramentas, né? como você fala, potencializa. Agora, na mesa é, da mediação, é, essas <risos> informações são importantes, os advogados... Da, da, dos mediados passarem para os outros em relação é, às suas necessidades, porque às vezes as pessoas estão litigando, estão brigando, e o advogado e o cliente, ele pode, é, com essa conversa, com esse trabalho dentro da, da sessão de mediação, compreender que há outros meios dele satisfazer aquele cliente, que não exatamente aquilo que ele está pedindo, mas que vai ter o mesmo efeito ou até um efeito melhor né? Vai, vai receber Perfeito. até algo melhor do que ele esperava Sim. Porque o, Sim. O, permite que um compreenda o que o outro precisa E veja o que, que eu posso dar para o outro né? E o que Exatamente. eu posso é. de melhor receber para o outro numa... Então assim, é, é, é estratégico, é, exige inteligência Exige é, que você tenha uma abertura para a outra pessoa, né? Então, é bem bacana. Aí, eu queria que você falasse para a gente com relação como que os advogados têm participado no processo de mediação. Muitas vezes o cliente vai orientado, sem o advogado, uhum. outras vezes o, o advogado, ele aconselha. Então, naquela lógica do, dos modelos que a gente tem visto aí no, no, da atuação da, dos advogados. Eu
0: sabe, né? Ok, então, uma, na, na, é, na chave, uh, que é, para quem está aí ouvir pela primeira vez, é um projeto que nós desenvolvemos a profissionalização do advogado consensual e damos um foco especial ao advogado consensual no processo de mediação, uh, aquilo que nós temos identificado é que existem várias formas, existem aí uh, vários mercados onde este advogado consensual pode atuar. Primeiro, Uh, ele pode ser dividido uh, com base num critério de, ele tem uma função antes de, da escolha do processo de mediação em si, que é aquilo que eu comecei por falar ao início, em que ele vai fazer o diagnóstico do método mais adequado, uh, em que ele vai escolher, efetivamente imaginem, a mediação, então aí ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter de saber escolher quem é o mediador, saber escolher qual o modelo de mediação que ele vai optar. A saber identificar se é ele que vai convidar o outro lado ou se ele precisa de uma câmara ou se ele precisa de um mediador ou do próprio judiciário para avançar com esse modelo de mediação e depois disso ele vai ter que estrategicamente preparar o cliente para ir ao processo de mediação então esse é um momento com uma série de funções dentro do processo de mediação propriamente dito também existem várias funções que os advogados vão precisar saber desempenhar em relação a cada uma das etapas. E fim do processo de mediação, quando nós temos, ou não temos um acordo, então é necessário, por exemplo, judicializar, ou é necessário colocar, iniciar um processo arbitral, ou se nós temos um acordo e é necessário fazer a verificação do cumprimento daquele acordo, ou eventualmente é necessário fazer uma execução do acordo que, por alguma razão, não foi cumprido. Então, aqui nós já temos três grandes momentos uh, de atuação deste profissional da advocacia que precisam de estar uh, cientes e conscientes dessas potencialidades. Depois, dentro do processo em si da mediação, nós também podemos dividir, pelo menos em cinco, uh, os possíveis, uh, as possíveis características ou as possíveis formas de atuar no processo. Uh, porque, e, e aí eu vou começar por aquela que é o profissional da advocacia que ele é desconhecido do processo. Por regra, quando é que isso acontece? Um, em situações, principalmente em situações de um, grande relação de tensão, em especial familiar, mas não só, onde existe a cultura, ainda, infelizmente, de que o advogado traz problema. Se eu fui ao advogado, quer dizer que ele já vai querer tirar-me o fígado. Uh, e, e com isso, muitas das vezes, essas, essas famílias têm essa cultura, essa forma de enxergar o advogado, é preferível elas nem saberem da existência do mesmo. Então, eu vou o quê? Eu vou atuar, sim, como advogada, eu vou uh, aconselhar o meu cliente, orientar, dar-lhe uma estratégia, e dizer-lhe qual é que é, onde é que ele deve de recuperar a mediação, que tipo de mediador ele deve escolher, deve de indicar e tudo mais. Ou seja, eu vou ter aí um trabalho consultivo, mas que é um trabalho que vai ser desconhecido de todas as pessoas que estão ali envoltas ao conflito. isso é possível, sim. São aqueles célebres clientes que gostam de entrar pela porta dos fundos para que ninguém saiba que eles foram lá. Ou vão pela escada em vez de subirem pelo elevador. Bom. Esse é um tipo de advocacia que pode sim acontecer no processo de mediação. O outro é aquele uh, cliente que vai ao escritório, e acredito que certamente todos os colegas já tiveram vários casos, em que o cliente chegou lá e vocês disseram assim, olha, a tua causa não é juridicamente relevante, ou disseram assim, a tua causa não é economicamente uh, interessante, então não vamos judicializar nada. Bom... Não vamos judicializar nada, mas eu enquanto especialista em resolução de conflitos posso dar uma consultoria e uma assessoria àquele cliente para que ele próprio vá sozinho ao processo sem precisar uh, de que eu o acompanhe, porque é uma situação relativamente simples, é uma situação que eventualmente até nem obriga a minha presença, mas eu vou-me fazer entre aspas necessário, porque eu vou-lhe preparar a estratégia, eu vou-lhe preparar, eu vou -lhe informar do que é que vai acontecer e eu vou-lhe dizer uma, uma frase mágica, que é, olha, no dia dos encontros de mediação eu tenho o meu telefone disponível para você. Eu vou ficar com o meu celular sempre aqui ao pé de mim. Então, alguma coisa que você precisa, você pede ao mediador para interromper a sessão para me ligar e nós conversamos. Essa frase dessa disponibilidade para o cliente é mágica, tá? Porque Porque ele sente-se acolhido e toda a gente segurança, sabe da minha existência, então segurança, então ele não precisa de uh, esconder nada. A outra questão é, imaginem, por exemplo, uh, situações de uma área, uh, de uma especialidade técnica, uma área minerária, uma área médica, uma área clínica, de engenharia, Onde é necessário eu ter um, um advogado que seja um advogado especialista, técnica e juridicamente naquela matéria? Bom, esse profissional, ele vai essencialmente servir para quê? Para abreviar que determinadas questões que surjam uh, e que precisam de ser atendidas sejam efetivamente cumpridas para que eles não estejam a falar de algo que depois não é legal uh, ou de algo que não é viável de ser compartilhado. Então, esse advogado especialista, também é muito importante no processo de mediação. Aí, temos um outro profissional, que é o advogado, o advogado e a advogada, que têm uma atuação interventiva. Ou seja, é aquele profissional que ele vai de braço dado para o cliente e é o dois em um. Ou seja, se o cliente está nervoso, quem fala na mediação é o advogado e está tudo bem. Se o cliente fica mais... Hum, irritado, esse advogado vai saber controlar o seu cliente e com isso vai ajudar a mediação e vai ajudar o mediador e vai ajudar o outro lado. Então, é, é, um, é um profissional de, de... é um advogado, uma advogada, é um profissional que, ele de facto, é especialista no processo de mediação e ele consegue identificar como nós sabemos no judiciário e sabemos os pedientes que temos lá o processo de mediação este também sabe quais é que são uh, esses pedientes. E esse é aquele que nós queremos, de facto, que apareça cada vez mais uh, e que surja cada vez em maior quantidade, porque é esse que vai legitimar o processo de mediação em que nós acreditamos que é um processo disponível para construir as melhores soluções e preservar as relações e os relacionamentos. Esse é o processo, tá? não é para as pessoas serem dali reconciliadas, não é para as pessoas serem amigas. Mediação não é terapia. Mediação não é terapia. E quem, de alguma forma, traz essa ideia, essa, essa ideia aqui é que é uma ilusão. Se alguma vez alguém foi a uma mediação e disse, ah, parece que fui à terapia, então não teve um processo de mediação. Porque mediação tem um efeito terapêutico. Sim, como quando eu falo com um amigo, eu fico mais aliviada. Como quando eu falo com alguém em quem eu tenho confiança, que pode não ser um amigo, eu fico mais tranquila. Então, é um efeito terapêutico, mas isso não significa que seja terapia. E aí, acho que falta falar do 5. O quinto, a quinta forma desse profissional da advocacia se colocar é de uma forma representativa, ou seja, representando o seu cliente. Isto é, o cliente não vai ao processo de mediação e o advogado ou a advogada substitui o seu cliente. É possível isso acontecer nos termos do Código de Processo Civil Brasileiro? É. É o mais indicado? Não. Não. Agora, se existem situações onde, por exemplo, isso era de facto necessário, um cliente que estava hospitalizado, um cliente que estava no estrangeiro e só podíamos fazer dessa forma, hoje em dia, com a questão que já está absolutamente clara e desmistificada da mediação realizada digitalmente, através destes meios de comunicação absolutamente fantásticos, que fazem com que não haja distâncias. Uh, então aí eu diria que é raro uh, nós termos um, um profissional da advocacia que atua de uma forma representativa no processo de mediação, porque uh, não, não, não não tem porquê de o fazer, uh, porque a mediação, ela pretende exatamente, tem dois focos, um dos primeiros focos é o restabelecimento da confiança, e esse restabelecimento da confiança e da segurança no desenvolvimento de soluções, que sejam soluções de ganho de muitos, também só acontece quando há um restabelecimento da comunicação. Então, esses dois pilares que o processo de mediação trabalha, desenvolve e oferece, eles são essenciais que haja a pessoalidade. Então, não é um princípio que esteja na lei, o princípio da pessoalidade, que na lei brasileira, mas ele, de facto, é inerente ao processo de mediação. Se e, é,
1: sim, sim, são essas cinco formas, todas é, propiciam várias, várias, várias formas de atuação do advogado. Agora, para a representativa, o, o advogado tem que ter também é, uma, poderes específicos para que ele possa sim. tomar as decisões no lugar do cliente, né? Ele sim, sim. não é lá conversar e, e não é, ir para o ponto de, de, de uma definição de qual que é a postura do cliente, né? E também... É. Não, é... Basta,
0: não basta ter a procuração, né? Não, não basta ter a célula da sim. procuração. Nós vamos para a procuração, mas não temos poderes nenhum. Só temos a procuração bonitinha.
1: É... Simplesmente para forma, forma né? Isso não, 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 não é. funciona né? Inclusive não, porque, como não. você falou restabelecimento da comunicação E preservação dos relacionamentos Exige uma boa comunicação E o cliente é o que sabe Essa parte subjetiva o, Como que, esse, como que essa, esse litígio Como essa demanda né? Como isso afetou ele Como o que ocorreu afetou Então ninguém melhor do que ele para expressar de uma forma orientada, né? O advogado orienta e ele pode expressar e, e realmente ajuda a satisfazer essas é, necessidades que, que todos temos de, de respeito, uhum. de sermos ouvidos, de sermos considerados, né? E também uhum. é, o advogado, é, a presença dele também é muito fundamental, de alguma forma, mesmo que em alguma ele não esteja presente. Porque a legalidade né, do que for acordado, né, ele vai estar tá observando isso, é, para que não seja nada feito à revelia da lei. Então, ele tem todo esse papel também de, de verificar a melhor forma de conduzir o acordo com as suas regras efetivas de como que ele vai ser cumprido. Né?
0: Isso é, isso é muito importante, um, Rosane, que você está trazendo, para nós uh, tomarmos consciência de que, efetivamente, uma das funções do profissional da advocacia no processo de mediação é na última etapa, na etapa em que estamos a redigir o acordo, na etapa em que estamos a colocar as cláusulas, na etapa em que estamos a dizer o que é que é legal e o que é que não é legal. Uh, mas aquilo que nós estamos aqui a trazer é a necessidade da advocacia tomar consciência que essa é... Uma pequena função, dentro da quantidade de inúmeras funções que nós já falámos aqui, que nós já abordámos aqui, é de que efetivamente a advocacia tem muito para fazer e, logo, se tem muito para fazer, também tem muito para cobrar no processo de mediação, na sua atividade como a advocacia na mediação e não como mediador. E ainda tem, óbvio, a possibilidade de, se quer ser também mediador. Pode ser mediador, não tem nenhum impedimento para também ser mediador. Agora, aquilo que tem que ter cuidado e atenção são, em primeiro lugar, a questão das incompatibilidades e, em segundo lugar, a questão das restrições. Então, por exemplo, se atua como mediadora ou como mediador para aquelas, para aquelas pessoas, para aquele sujeito interveniente naquele processo, vai ficar durante um ano impedido de prestar qualquer tipo de assessoria, aconselhamento técnico, jurídico ou outro. Mas isso, essa regra, ela aplica-se para os mediadores que são advogados e aplica-se para os mediadores que têm outra profissão qualquer. Por quê? Porque quando nós estamos a atuar como mediadores, nós estamos desvinculados da profissão de origem. E isso é muito importante de, de não se esquecer nunca. São duas possibilidades, são duas profissões, sim, mas estão desvinculadas uma da outra. Sim, ah.
1: o advogado, ele é parcial, ele está olhando o, o lado do cliente e necessariamente Exatamente. o mediador como mediador, o advogado tem que esquecer a sua profissão como advogado e ser imparcial, conhecedor profundo do processo e ajudar uh, o, o andamento desse processo então, Dulce, eu estou vendo aqui que a gente já não sei quanto tempo acho que a gente vai ter pouco Temos tempo agora pela frente. Minutos. Temos dois oh, minutos Oh, céus! Então, Dulce, então, do que a gente já conversou agora, eu acho que já trouxe, assim, algo assim, expandiu bem, né, assim, em termos gerais, é, essas oportunidades e benefícios, é, inclusive uma coisa muito bacana que, na mediação, o protagonismo, né, do, de todas as partes. O advogado ele é protagonista uhum. no que cabe a ele, o mediado é protagonista no que cabe a ele, e assim o mediador. Todos têm é, funções que se é, conectam e se complementam, e elas sendo realizadas da melhor forma possível, a gente só pode esperar um bom resultado, que não quer dizer que é um acordo, que é um acordo sobre toda a demanda, né, porque existe várias formas de, de, de conduzir aí a cada, cada mediação. Então, assim, acho que você já trouxe, a gente conversou sobre uma visão geral, então, para aproveitar esses minutinhos, eu acho que o que eu gostaria que você falasse para a gente aqui é sobre, efetivamente, esses benefícios e oportunidades é, da atuação de advogado, levando em consideração é algo que você já falou um pouquinho, que é antes de iniciar o processo, durante o processo e após o processo da mediação também vai ter muito trabalho para o advogado. Então, assim, é, multiplicação de atividades é esse oceano azul. E aí, eu queria que você conversasse aqui okay. com a gente.
0: Vamos lá. Eu, eu diria que é para quem não está a escutar aí pela primeira vez, uh, ou para quem já, já tem vindo, mas que ainda não está totalmente convencido, um, e que gosta efetivamente de ter palco, uh, e como também o, o João está, está trazendo, todos têm palco na mesa de mediação, é isso mesmo, porque todos são protagonistas. E, e aquilo que é muito relevante, nós entendermos, é o que é, que é isso ser protagonista? porque quando nós temos a nossa formação inicial nós somos treinados a ter uma boa oratória e muitos de nós deixa a advocacia porque não tem uma boa oratória não tem um poder de convencimento e diz, ah, eu não sirvo para ser advogada eu não sirvo para ser advogado e aquilo que nós estamos a trazer é que para ser advogado consensual aquilo que nós efetivamente precisamos de entender é que ser protagonista não significa ser estrela Ser protagonista significa ter um espaço, significa efetivamente ter presença uh, e não significa que há atores secundários e atores principais. Ter protagonista é, tar, é estar dentro daquela história uh, e ter a consciência que o que for ali decidido vai ter sim efeitos externos, vai ter efeitos no exterior daquela relação, porque há pessoas que não são vantagens, uma das primeiras oportunidades que eu diria é a circunstância de continuar a ser protagonista, isto é, essa é uma das que nós podemos dizer desde já de caras que não se perde, então nós não perdemos o protagonismo no processo, agora nós temos que saber ocupar o nosso espaço, deixando também espaço para os demais, e isso é que é a beleza aí dessa nova atuação e dessa forma de estar no direito. Porque A advocacia ela é protagonista no sentido de ajudar, aconselhar, orientar, assessorar uh, e delinear uma estratégia para o seu cliente, sempre na, na lógica do que nós falávamos antes, uh, Rosanda, de ser parcial, essa é a postura da advocacia e, portanto, esse é o protagonismo. Uh, o cliente, ele é protagonista no processo de mediação porque é ele que aceita o processo e é ele que dá o martelo de que ok, eu aceito é isso mesmo que eu quero e por outro lado, o mediador também é protagonista porque é ele que conduz toda essa direção e toda todos os passos e todo o processo e todo o procedimento técnicas e ferramentas então uns sem os outros não funcionam precisam de estar todos aí coesos. e para isso é uma dança que tem que se aprender a dançar porque ninguém sabe dançar forró ou samba, ou outra dança qualquer, primeiro não, não aprender, e há passos que falha, até ir ter, é, aprimorando, até ficar, de facto, aí, uh, impecável. Outra das questões que eu acho que, no tempo que, que temos, que, que podemos também trazer como, aí, como vantagem e oportunidade, um, eu diria que é, uh, atendendo a, aos novos conflitos que surgiram, quer o ano passado, quer este ano, que continuam a surgir e que, por aquilo que são as expectativas, vamos ter muito mais conflitos, até que ponto é que, de facto, nós estamos preparados e até que ponto é que o sistema judicial, ele dá conta, não só de dar uma resposta, mas de dar a resposta que as pessoas precisam. Então, a pergunta que eu faço aos advogados é até que ponto é que eles estão, efetivamente, a cumprir com o código de ética assinaram com o juramento que prestaram quando receberam a sua cédula de que iriam estimular a qualquer tempo a não judicialização e que por isso iriam estimular a qualquer tempo a mediação, a conciliação, a negociação e as outras formas de resolver os conflitos. E isso significa para mim que é de facto uma grande oportunidade desta advocacia que nós estamos aqui a trabalhar com muita seriedade é, porque também é importante é, eu dizer isto começam a haver muitas cópias começa aí a haver muita gente a falar da de, desigualdade consensual, mas não sabe do que é que está a falar é, e, e eu digo isto não com é, arrogância mas digo isto com preocupação porque é, se há uma coisa que, que me falta é que eu não engano as pessoas é, e portanto é muito importante do meu ponto de vista que as pessoas escutem, vejam, ponham à prova Uh, e, de facto, vejam o que é que está sendo falado, o que é que está sendo dito e qual é que é a fundamentação daquilo que estão, de facto, aí a receber. E depois, uh, além dessa questão da, daí da abundância de, do número de, de processos, do número de clientes, nós entendermos que a questão dos honorários uh, não é a sucumbência. Uh, e, e aí, uh, eu, pessoalmente, né, eu, pessoalmente, eu, um, pessoalmente, eu tive uma formação diferente do, da maioria dos advogados brasileiros, não é? Porque a minha formação é a formação de Portugal, eu inicialmente sou advogada em Portugal e depois eu faço o reconhecimento da minha advocacia na Ordem dos Advogados do Brasil. E a forma como os honorários se cobram em Portugal e no Brasil é diferente. Então, honorários de sucumbência em Portugal, e é muito importante que eu diga isto aqui, honorários de sucumbência em Portugal não são do advogado. Os honorários de sucumbência em Portugal são do cliente, que coitado daquele homem, daquela mulher, que precisaram de ir ao judiciário, contratar um advogado, então a sucumbência é uma forma dele ser ressarcido daquilo que ele teve que investir, porque ganhou a causa e, portanto, ele não deveria ter passado por isso. Essa é a lógica com que nós vimos os honorários de sucumbência lá. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós precisamos de reinventar no Brasil a forma de cobrar os honorários. E nós precisamos de conquistar o cliente de que nós estamos a cobrar uns honorários justos e de que ele não nos está a, a pagar por algo sem valor. Aquilo que nós lhe estamos a oferecer com o nosso trabalho é tão valoroso como aquilo que um engenheiro oferece com um projeto, um arquiteto oferece com outro tipo de projetos, o médico oferece com um diagnóstico, um cirurgião oferece com uma, uma operação. Então, nós precisamos de dignificar e de ter orgulho, efetivamente, naquilo que nós fazemos, e que o nosso trabalho não é ter boa lábia, não é ter uma boa conversa. É, efetivamente, muito conhecimento, muito investimento, muitas horas. Então, são, são algumas questões que eu vejo, uh, e, e essa questão dos honorários é o quê? Nós vamos receber mais rápido, nós vamos receber de uma forma mais efetiva e eficiente, e, consequentemente, com tudo isso, nós vamos ter um cliente mais satisfeito. Cliente mais satisfeito Sim. faz publicidade e volta. Então, é o melhor dos mundos. <risos> Essas são algumas aí nesse nosso tempo. Conta.
1: Pois é. A gente vai ter que fazer a parte 2, porque é, a gente não é... entrou mesmo na questão. Eu, eu quis é, conduzir por um caminho mais assim, geral, para a pessoa, muito depois bom. que chegasse nesse ponto, Sim. pudesse realmente compreender, né? E, e sobre isso que você falou, eu entendo, assim, que quando, o, 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 na questão dos protagonistas, quando o advogado deixa de ser só ele, de ser ele a estrela, ele está mostrando um profundo respeito e valorização do cliente dele. Eu, como cliente, me sentiria, assim, muito muito satisfeita, muito confiante, muito apaziguada de trabalhar com como advogado com essa postura consensual. Também a questão da advocacia consensual para muitos advogados, não quer dizer que você tem que começar né, no, no consensual e ir até o fim. É aí que está a questão estratégica, pode-se começar num, num processo que judicial e se transformar num processo consensual... Pode se transformar num, num processo de arbitragem, né? Então, assim, não tem a limitação. Ao contrário, nós temos que aproveitar explorar da melhor forma todas essas vias né, que nós temos para acessar a justiça. Agora, achei muito interessante E você já, eu já tinha ouvido você falar Sobre a questão dos honorários Em Portugal e no Brasil Eu fiquei tão surpresa Mas eu achei muito interessante E tem uma lógica Porque muitas vezes Pessoas deixam de contratar o advogado Porque realmente elas não têm A menor condição de pagá-lo uhum. E quando ela tem essa, essa recompensa por, por tudo que ela teve que fazer Ir ao judiciário Contratar um profissional ela tem como que um recurso para poder Sim. efetivamente pagar o profissional. É. Mas eu achei é. É, é bem, é. bem interessante essa, essa visão, Legal. né? é? Então, Oi, eu é isso, estou vendo que a gente que não vai ter aí, muito é... mais tempo. Não,
0: temos aí <risos> dois minutos, então, vou... para nós fecharmos aí. Eu ia, ia, de facto, dizer isso para aproveitarmos aí os minutinhos para isso não terminar assim, ok? Então, vamos lá. Queria dizer qualquer coisa?
1: Sim, eu quero dizer que, para mim, é uma alegria muito grande estar participando desse projeto, participando dessas lives e de todos os outros projetos, porque eu me sinto é, protagonista também, <risos> levando a mais e mais pessoas e, e eu tenho um objetivo que... As pessoas que precisam dos advogados Que elas conheçam e compreendam Que elas podem ter várias formas de ser atendidas né? Sabendo que o advogado ele é o maior é, Difusor, disseminador da mediação Porque quando ele confiar na mediação E ele confiar nos mediadores A gente vai efetivamente trazer cada vez isso mais para a nossa realidade Então assim, eu só tenho a agradecer e para mim é sempre um prazer, uma alegria falar com você Gosto demais E até porque eu adoro sotaques Eu fiz letras, né? Então, é, eu, eu adoro, amo e fico muito Isso me parece uma coisa, uma música, assim, sabe? Quando eu ouço sotaques diferentes aqui dentro do Brasil também Eu gosto muito E porque aqui em Brasília a gente não tem um, um sotaque Eu, pelo menos, não vejo muito forte, muito característico e a gente vê Minas, a gente vê em todo o Nordeste, no Sul, e, e para mim isso é uma música. Então foi uma Muito bom. satisfação enorme estar aqui com você.
0: Obrigada. Obrigada, Rosana. Obrigada aí a todos que nos escutam, que nos ouvem, que estiveram aqui conosco até o final. Muito, Muito obrigada bem. aí a praia por gostar aqui do canal. Então você já sabem, lá no meu link, vocês, é, vocês têm também lá mais informações Curtam, curtam aí também o Instagram da, da Rosane, que também está aí a trabalhar nessa, nessa dinâmica e vamos continuando aí a trabalhar sempre com mais conteúdos, em particular temos aí a Advocacia Consensual em Ação, que eu acredito que ela seja é, importante de vocês pelo menos darem o primeiro passo por lá. Vão a ver e da minha parte um imenso abraço, muito, muito obrigada Rosane. E até o nosso próximo encontro, que é já passou semana, né?
1: Sim, e eu agradeço também demais a todos que estão aí, eu acabei não acompanhando muito, mas eu sei que, que pessoas, assim, até amigas, né, entraram para conhecer, então também agradeço muitíssimo. E as minhas redes sociais estão um pouco paradas, né, o Instagram e tudo, mas eu já vou começar a colocar meus conteúdos e, e trazer e levar cada vez mais é, é, informações sobre essa... Só o nosso trabalho, né? De modo geral. Isso mesmo. E aí vou te convidar né, para uma live. Até.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Tá bom? É sempre um prazer. Beijo grande. Até
1: beijo, mais. Tudo bem. Beijo. tchau. A todos. Tchau. Tchau. tchau.
0: tchau.